1: fala galera sejam bem vindos a mais uma edição do Hit List logado, finalmente estamos de volta. A gente, né? A gente tenta. Quando começou o ano, falei com o Darlan, falei, Darlan, vamos tentar pelo menos gravar um Hit List por mês, fazer é um negócio. A verdade é que a gente tá no quinto mês do ano e esse é o segundo Hit List que a gente grava, né, seu Darlan Generoso? Já que você tava tá por aqui, todo mundo sabe que o Senhor que é minha companhia de Hit Lists, né?
2: Pois é, cara. A gente tenta gravar Hit List com uma frequência, só que acaba que como é um programa que exige é, um pouquinho mais de pesquisa da nossa parte, né? Porque a gente vai ter que ouvir o CD tudo e ouvir as músicas e ouvir os cantores e aí demora um pouquinho. A gente acaba que demora mais pra gravar também, mas a gente tá aqui firme e forte. Dessa vez pra falar de coisa boa até a vírgula, né? Porque até semana
1: passada! Porque
2: tem umas bombas que essa pessoa andou lançando recentemente que, ó, só Deus.
1: Ai, que maravilhoso! É claro, você já viu aí no feed, você já viu na capa do podcast, que hoje nós vamos falar sobre Kate Perry. A gente tava aí cozinhando esse programa por um bom tempo, vendo se a gente queria realmente fazer. Na verdade, a gente deve estar tá falando desse programa, sei lá, desde, desde janeiro, né? A gente fez o programa do carnaval e não saía da Kate Perry e grava no outro dia, grava no outro dia, acabava que nunca gravava... Mas hoje estamos aqui para falar da vida, da carreira dessa mulher que é a maior doceira do mundo, né? A
2: doceira do pop, né? Pois
1: é. A doceira do pop. E agora tá querendo ser a cozinheira do pop, né? Masterchef, tá fazendo... né? <risos> Masterchef, Kate Perry, né? Ela é. e os Migo. <risos> Pois é. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, é... vamos falar da Kate Perry, vamos deixar pra tocar as músicas ao longo do programa. É... Já vou começar aqui com a ficha corrida da senhorita, né? Nós vamos falar sobre Catherine Elizabeth Hudson, né? Que é conhecida pelo nome artístico de Kate Perry. Ela nasceu em Santa Bárbara no dia 25 de outubro de 1984. Ou seja, Katezinha tá caminhando aí pros seus 32 anos, né? Na verdade, pros seus 33 anos já. Eu é achei que ela era. Tá, a eu gata. achei que ela era mais nova. Pois é. Achei é, que ela não. era mais nova que eu. Ela tem cara de mais nova, né? Ela tem bem cara de mais nova. Exato, ela, canta muito,
2: ela canta mais músicas mais público infanto-juvenil, né? E aí a gente é. tem essa, essa visão de que ela é mais nova, só que é, ela tá é com 32. Dois belos de 32 anos. Parabéns, Quem dera que cara. eu
1: chegasse com 32, com 32 anos conservado igual Katy Perry.
2: Ah, só ter a conta bancária dela, né? Que aí a gente fica ah,
1: conservado sim. rapidinho. Não, mas eu fico pensando que a Katy Perry dela deu pro Russell Brand durante alguns anos, cara. É, é por isso
2: que isso eu... daí é meio trevas de verdade. <risos>
1: Vamos começar falando um pouco da infância da Kate Perry, né? E até ali a, a sua juventude, né? Pra quem não sabe, a Kate Perry, ela é filha de dois pastores evangélicos, né? É o Kit e a Mary Hudson. Ela tem dois irmãos, né? Uma irmã mais velha chamada Angela, um irmão mais novo chamado David. E a Kate, desde quando ela era criança, por ser filha de pastores, ela não podia ouvir outro tipo de música que não fosse música gospel. Ela só podia ouvir música gospel. Tava proibida de ouvir o que as pessoas, né? Os protestantes, evangélicos chamam de música secular ou música do mundo. Coitada, é, e aí, é...
2: gente, barra de vida. <risos> e aí, só, é a ser, Kate Perry? Seu obrigado a crescer Cassiane.
1: <risos> que absurdo, Cassiane é bom, gente, fala isso não. Fazer ah, tá. o hit list Cassiane, que? Ah, vai fazer tá o <risos> Para daí. <risos> Vou chamar a Amanda pra fazer comigo. E, é? risco, assim. e aí, o que acontece? Ela era muito ativa né nas coisas relacionadas à igreja. Ela participava de acampamentos bíblicos, de estudos dominicais e coisas desse tipo. E ela. como ela era a irmã do meio ali, né, ela gostava de copiar as coisas que a irmã mais velha fazia e parece que a irmã irmã mais velha dela é... praticava cantar, né
2: ah, deixa que ela praticava essa apaixonada
1: (risos) Não! Praticava canto, cara! Praticava canto! Ah, tá. e, e aí o que acontece? A Kate Perry começou a roubar essas fitas da irmã dela pra ela mesmo poder treinar. E aí ela começou a fazer aula de canto, né? E aí entrou pro coral da escola e ela fez uma coisa que me chamou muito intenso, muita atenção. É que a Katy Perry, quando ela teve é, 17, quando ela fez 17 anos, ela entrou pra faculdade de música pra estudar ópera.
2: deu muito de certo, é né? A gente vê aí <risos> pelos lives de Firework, maravilhosos que, né,
1: no aeroporto <risos> dela. Adoro, adoro. É verdade. É... Né? <risos> e assim, quando a Katy Perry, ela, ela fez 15 anos, ela decidiu se mudar Pra cidade aonde a música acontece nos Estados Unidos, uma uma das cidades, né? Porque é, a gente sabe que tem 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 muitos lugares que, que vivenciam a cultura musical, a coisa e tal. E a, a Katy Perry, ela foi para Nashville para poder, né, tentar uma carreira musical, porque muita gente que começa ali, se eu não me engano, Taylor Swift também foi para Nashville quando começou a carreira, né? A, a acho que a, a Miranda Lambert, várias pessoas vão para Nashville country, pra poder. Né?
2: A galera do country geralmente começa ali por Nashville Ela encontra a Raina, a Juliette e tal.
1: A Raina tá morta, agora quando ela aparece mais. É, mas
2: quando o Kate Perry tinha 15 anos, ela não tava, né?
1: Ah, é, já tava fazendo aqueles quadros maravilhosos, né? A gente sabe que a
2: Raina tinha 800 anos de idade, mas com um rostinho de 65.
1: (risos) Ai, gente, que maravilhoso. E aí, a verdade é que em 2001, a Kate Perry lançou o primeiro álbum dela, que era voltado pro repertório gospel, e ela começou a usar o nome artístico Kate Hudson, né? E o mais interessante, ou o mais bizarro, não sei, que o álbum foi um puta sucesso de crítica, mas ele só vendeu 252 cópias.
2: Nossa, adoro o álbum, são sucessos de crítica com 202 pessoas que ouviram o álbum. Olha, parabéns, cara. <risos> Tá bem parecido com o um single novo dela, né? Bon Appetit,
1: né? Vendeu tipo isso. Adoro! Back to e Basics. A gente... <risos> E aí o que, que acontece? É, acabou que o disco não foi pra frente, foi cancelado porque a gravadora fechou. Então, muita gente não considera o, o Kate Hudson como um álbum da Kate Perry, né? Da, da, fazer parte da carreira dela. É,
2: é gente, assim, é e não, é, não faz mesmo, né? Porque um álbum que foi ouvido por menos pessoas do que, que, do que as pessoas que compraram o, o CD de estreia da Bibi Rexa não merece ser, né? um álbum considerado como o primeiro álbum da carreira de ninguém, ainda mais a Katy Perry que é a cantora que Amanda, o odiando, gostando de doce sendo diabético ou não, é uma cantora que ela tem um, um público muito grande e o sucesso dela é inegável, é, os trabalhos que ela fez desde o One of the Boys que eu considero como sendo o primeiro álbum dela, até o Prism que é o último álbum de estúdio que ela lançou, ela tem muitos hits muitos sucessos, vendeu muito enfim, tem uma carreira muito bem sucedida Tinha, né? Até o momento Mas... (risos) Então, eu realmente acho que não tem que considerar mesmo Esse flop aí de Kate Hudson Como primeiro álbum Vamos começar pelo One of the Boys, que é o que a galera conhece
1: Aí o que acontece, Darlan? Ela, depois de, né, dessa, dessa, desse flop aí, ela decidiu mudar o nome artístico dela pra Kate Perry. Uhum. E aí ela se mudou pra Los Angeles. Ela se mudou para Los Angeles. E em 2004, ela assinou um novo contrato, que é, inclusive é com a gravadora, a primeira gravadora da, da Rihanna, né? A Island and Jeff. Uhum.
2: Death Jam, né? É a Death
1: Jam. Né? Isso. Death ela assinou o, o contrato. E aí ela começou a trabalhar num, num, num novo... Um no novo álbum Que teria o título de Kate Perry Só que aí O que acontece É O álbum foi cancelado também Bom <risos> no estágio final da produção do álbum, eles cancelaram o álbum não, não foi pra frente, então assim bizarro, não, mas é, parece é, é,
2: que ah. essa história da daqui tipo, é engraçado a gente ver, que é que assim, pra galera que tá ouvindo, pra você ver como o sucesso não vem fácil, né, tipo a gente acha Exato. que é, as cantoras os cantores novos, eles têm padrinho e consegue as coisas fácil, não, olha quanta coisa ela teve que passar antes de conseguir o, lançar o, efetivamente o primeiro álbum dela e conseguir Consegui chegar no, no sucesso porque, olha, ela teve dois álbuns cancelados, um álbum focado, é, teve que aturar música gótica a vida toda, teve que roubar álbum CD da irmã para poder, poder aprender a cantar, enfim, barra de vida, gente, barra de vida real.
1: E aí, o que acontece? Ela, em 2004, ela teve esse álbum cancelado, em 2005, ela foi trabalhar, ela foi cantar num, numa banda chamada The Matrix. E aí, né? Tavam produzindo essa, esse CD. Essa banda já tinha trabalhado com a Avril Lavigne, com a Britney Spears. E assim, a, a Kate Perry, ela deu uma entrevista em 2005 e falou que seria uma parada mais rock, que ia ser, tipo, grande a banda. Uhum. E aí eu te pergunto o que aconteceu antes do lançamento do CD de Matrix. Cancelado. Cancelado, exatamente. ela é
2: uma eterna de The Life, né? <risos>
1: <risos> oh. <risos> <risos> Se tivesse a série da Kate Bell tinha que ser protagonizada pela Jana Garcia. Ou eu... pela Misha Barto. Adoro! <risos> e aí, como você disse, ela, tipo, ela perseverou. E aí, em 2000 e, 2006, ela fez um back vocal pro P.O.D. E fez uma série de participações, né? É, trabalhou como crítica musical no Departamento de Artistas e Repertórios de uma gravadora independente. E aí, ela conheceu o, o Jason Flom, que na época era presidente da Capitol Records E aí ele assinou o contrato com a Kate Perry E a partir desse momento As coisas começaram a mudar pra doceira do pop Exatamente Então pra gente encerrar esse primeiro bloco E aí a gente vai entrar naquilo que mudou Nada mais justo do que a gente troca- tocar o primeiro single da Kate Perry Aquele que estourou Aquele que você ouviu e falou Quem é essa menina? Quem é? Quem é essa que está falando Que beijou a menina e gostou? Quem é essa? <risos> não é, Dalan? Com
2: certeza, e, e essa é, é legal a gente começar por I Kiss The Girl, I Kiss The Girl não, I Kiss The Girl, né? porque eu não tenho D, é o a Girl, é, porque foi a grande música da, da história, da, da vida da Katy Perry, porque é uma música muito legal e que chamou muita atenção, porque ela era um rosto novo né na indústria. Então Exato. ela já começou cantando uma música que era uma música cat, super, super cat, super pop, e que colocou mesmo ela nessa, Nessa trilha aí da, da fama, apesar de ser super cafona falar da trilha da fama, inclusive tem um filme maravilhoso da Hillary Duff com esse nome. Adoro <risos> esse filme! É é <risos> então, inclusive, indico que, pra quem nunca viu na trilha da fama, assim passa aí na sessão da tarde. Mas eu acho bem legal a gente começar então por Aqui aqui a, Kiss the girl, a Kiss the girl, que é uma música que eu gosto It's bastante.
1: Então vamos fazer aquele combo bacana, né Vamos tocar Kissa Girl E vamos tocar Hot and Cold Que foi a segunda música de trabalho do One uhum. of the Boys né? Que é o primeiro álbum pra valer da Katy Perry E daqui a pouco a gente volta então, né
2: Beleza, daqui a pouco a gente volta, então, galera
1: Sabe o som, DJ De volta com Hitlist Kate Perry. Vamos aí contando um pouquinho da trajetória dessa doceira. E que a gente achou que é. Ah! Surgiu, né? A nova artista pop, como surgem 400 milhões de artistas por dia ali nos Estados Unidos, né? Aparece nas paradas e coisa do tipo. Uhum. Mas a bichinha ralou, né? A bichinha correu atrás que ela queria, né, cara? Verdade. E, muita gente, cara. Na verdade, muita gente já teria desistido. Porque, tipo, ela ficou praticamente seis anos tendo trabalho atrás de trabalho. trabalho. Trabalho cancelado e parada frustrada e não ia pra frente. Poderia ter desistido, ter voltado pra casa, né, cara? Mas não
2: voltou. A Kate Perry, ela é uma cantora que eu respeito, porque além de eu achar que ela realmente tem talento, apesar dela não cantar, não ter uma... Ela canta bem, mas ela não tem uma voz... Avassaladora, mas ela, o que ela é. se propõe a fazer, ela faz bem. Mas eu, eu respeito ela principalmente pelo carisma que ela tem, ela me parece ser uma, uma cantora muito carismática, é, ela é muito simpática, as músicas dela são muito grudentas e. Ela é pop de raiz. Mas o One of the Boys, que é o primeiro álbum Que a gente vai falar dela Eu gosto muito dele, inclusive eu já adianto é o meu álbum favorito da Katy Perry Porque ele é pop, mas ele tem muita influência de rock Grande parte das músicas desse álbum Se você pegar o instrumental dela Sempre tem uma guitarra Sempre tem uma coisa um pouquinho mais pesada Até a própria Kiss the Girl, que a gente já tocou é, tem, tem muito essa pegada de, de um pop rockzinho Mais anos 90, início dos 2000 mas os grandes destaques pra mim do álbum são é, Hot and Encode que a gente também já tocou, que eu acho maravilhosa Mannequin, que é uma música que eu gosto demais Waking Up in Vegas que na minha visão e opinião é um dos melhores clipes Eu adoro esse clipe. A carreira da Kid Perry, porque é um clipe muito divertido, é muito colorido, é uma historinha muito bem contada. Assim, eu eu gosto muito. Esse álbum, como um todo, é um álbum que eu gosto muito. E ele é um álbum que tem uma história bem legal. Se você pegar as músicas dele, todas elas têm alguma coisa a dizer. Eu costumo dizer que esse álbum é antes dela virar doceira, porque ela se assumiu como doceira Farofenta no Teenage Dream, né? que é aquele álbum mais colorido mas né, tubarão com alucinógenas no Super Bowl e tudo mais Adoro, mas é, no One of the Boys eu acho que é, é um trabalho mais cru e mais sincero mesmo, sabe eu acho que ela não tinha ainda é, se vendido tanto pra indústria pra fazer música pop chiclete eu ainda consigo ver um pouco mais de personalidade nas músicas dela no One of the Boys do que no Teenage Dream, por isso que esse álbum pra mim é o melhor álbum da carreira, gosto muito entendi,
1: o I Kiss the Girl inclusive inclusive ficou em primeiro lugar em diversos países, né? Entre eles Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, né? Hot and Cold também ficou é, em vários países. O One of the Boys vendeu mais de 6 milhões de cópias. Uhum. O que é, pra, uma então... cantora,
2: pra uma cantora estreante é muito. Tudo bem que em 2007, 2008, a indústria da música era diferente, não tinha streaming, não tinha nada. Mas você pensa, pra pessoa que veio do nada vender 6 milhões de álbum no primeiro álbum, é muita coisa.
1: Exatamente. E assim... é. A parada foi tão tão é, inacreditável, né? Que ela surgiu, assim, do dia pra noite ali, porque a Kiss the Girl é, explodiu, e aí você tinha um clipe que era muito interessante, contando aquela historinha ali que ela tava cantando, né? Uhum. E, automaticamente, ela já foi apresentar o, um EMA, concorreu a vários prêmios, sabe? E, assim, foi uma parada... E, acho que em um ano, a Katy Perry saiu de uma total desconhecida pra uma das artistas mais Acompanhadas, sabe? Isso é Mas muito Mais conhecidas
2: e influentes do mundo. É, o que é muito... Isso é muito
1: bizarro, né? Porque ah. a mulher que tinha acabado de levar uma série de portas na cara, discos cancelados, e de repente tá, tudo muda. É muito, é muito é, interessante pois é, isso. Pois é. Final.
2: E é, é engraçado porque esse CD, esse CD, ele é um CD que tem algumas pérolas. Acho que uma das músicas mais comentadas desse álbum é You, you Are So Gay, né? Que ela. Que ela fez para um ex-namorado dela que a, a letra foi fala, e a Madonna
1: elogiou a música.
2: E, o, o, o é gay, e você é tão gay e você nem gosta de, de homens. Tipo, é, que ela faz uma música inteira criticando o namorado pelo namorado ser fresco. Aí teve uma polêmica é, de que ela tava sendo homofóbica, blá, blá blá E aí teve a Madonna elogiando ela. E aí já teve também a, o discurso de apropriação que, ela, porque, que o Ike I kiss, eu sinto que é Kiss The Girl, gente, desculpa I Kiss The Girl é, Que ela começa falando que tipo, ela beijou uma menina E tal, que ela tava se apropriando da cultura é gay Igual logado, eu sei o que <risos> Blá, blá, blá Enfim, né? quando você começa a fazer sucesso Você começa a incomodar e começa a gerar esse Tipo de discussão, mas sem dúvida Esse primeiro álbum da Katy Perry Foi um álbum importantíssimo para ela E eu acredito até mesmo para esse estilo de pop Que a gente conhece hoje Porque ela é um dos grandes nomes do foto atual não tem como dizer o contrário.
1: Sim, só deixou a, pessoa, a galera mal acostumada, né? É, sim, ela, 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 ela deixou a gente mal acostumada porque ela
2: vinha, principalmente com o próximo álbum dela, que é o Teenage Dream, era hit atrás de hit, né? Era muita música hitando em primeiro lugar, vendendo muito, e aí ela vem agora com essas novas faixas dela, um flop atrás do outro, fica meio complicado, né?
1: Olha, eu tô Mas com assim... a minha cara aqui na show, Darlan, hum. porque é, I Kiss a Girl e Hot and Cold são produzidas por ninguém menos que Doctor, Luke. Sim, sim,
2: né? Dr. Luke, antes da, antes da polêmica do Dr. Luke com a queixa, né, e tal, a é, Katy Perry trabalhava com ele, né? Pois é.
1: Ai,
2: Dr. Luke tá
1: aí. O Dr. Luke. <risos> Nessa época, a Katy Perry, né, ali 2007, 2008, ela tava namorando com o Travis McCoy, que fez aquele clipe maravilhoso com Cláudia Milk, né? né? Eu quero Milionaire, ser muito né? famosa, né? Milionaire, exatamente. <risos> Ai, gente, do E a T. tem cara.
2: um histórico de namorar gente estranha, né? Porque ela namorou esse cara do Travis McCoy, esse cara que você citou no início, que é o britânico, que eu esqueci o nome. Russell reprisos. Brand, eu né? eu olho pra cadeia e vontade de vomitar. Acho que o Orlando eu... Bloom
1: foi o menos pior,
2: né? É, ela namorou o John Mayer, John Mayer, Mayer e o Orlando Bloom. Também são meio britinhas, né? Mas, sei lá, aí agora ela tá sorteira. É. <risos>
1: Mas assim, eu tenho que dizer que a minha música favorita do One of the Boys é Think of You que foi o terceiro single dela do, do CD, e eu, eu amo essa música, eu amo o clipe, acho o clipe assim, bem legal, que é aquela coisa da guerra, né, a mulher que perdeu o, o homem na guerra, e aí ela vai relembrando deles, do, deles no baile, antes dele ir pra guerra, e tudo que vai acontecendo. Eu acho que muito bem feito, eu acho que a Kate Perry tem essa coisa, que ela sempre faz clipes bem legais, sabe? Sim. Até os mais simples são, são, são bem construídos, tem um negócio bem legal, eu acho isso muito maneiro. Mesmo. É,
2: eu acho que, de clipe da Katy Perry ruim eu só consigo me lembrar de um. Qual? Que é do próximo álbum dela que a gente vai comentar. Não, do, do próximo não, do Prism, que é aquele. This is how you do, yeah. Ah yeah, tá. Yeah, yeah. Essa música é <risos> horrorosa, chata pra caralho. Que é um clipe todo cheio de melancia fazendo twerk. E... Adoro! Esse, é assim, é <risos> faz sentido nenhum a porra do clipe com a música, mas. <risos> De, ah, de é restos,
1: e elas são clipes muito bons
2: mesmo. Gente,
1: então, e depois do Think of, Think of You, ela lançou o Wake Up in Vegas, né, como, como yeah. single também. Uhum. E como o Darlan já falou, o clipe é bem, bem, bem legal. Então, acho que antes da gente falar sobre o, o Teenage Dream, né, que é o segundo álbum de estúdio da Katy Perry, vamos tocar então Wake Up in Vegas e, e Think of You? Ou você quer tocar uma diferente, uma que tá não no, tá nos mainstream da vida?
2: Eu acho que pode tocar Wake Up in Vegas Porque é uma música bem legal Think of You eu não gosto Porque eu acho muito barra, barra, Muito mãe Leia, Love is Alive <risos> sabe, Eu acho muito barra de vida Não dá Eu odeio essas músicas tristes Que se enfia a faca no cu e é tipo, ah, ah, rai Sabe, eu não gosto Eu prefiro música mais animada eu tocaria Wake Up in Vegas E deixa eu ver aqui ah, talvez o ou até mesmo o You Are Soul Gay, que foi uma música que ela não lançou como single, mas fez sucesso. Acho que pode ser Think Of You mesmo, porque foram os singles, né? Toca Waking Up In Vegas e Think Of You, porque são músicas diferentes e foram os singles. Eu acho que no próximo álbum, como a gente teve muito single e muito hit, a gente se dá o luxo de escolher uma de músicas mais diferentes, né?
1: bem, então vamos tocar Think Of You e Wake Up In Vegas e daqui a pouco Come a down. gente... Estamos de volta com a Cortlist Kate Perry. E depois desse fenômeno que foi One of the Boys, né? Criou-se toda uma expectativa sobre o que viria a seguir. E o que viria a seguir, eu acho que foi o, o, o CD da Kate Perry que mais vendeu, né? O CD que teve mais músicas que tocaram no rádio por mais tempo. Que em 2010 saiu o segundo, né? O segundo CD da Kate Perry. Segundo CD, CD velho, né? Segundo uhum. álbum. Uhum.
2: Segundo trabalho de estúdio.
1: Adoro trabalho de estúdio. (risos) Que foi o Teenage Dream, né? Esse CD maravilhoso. Que eu acho que ele já começa, né? Com todo o impacto que teve essa fase doceira da Katy Perry, né? Que é o clipe de California Girls. Já com o maravilhoso Snoop Dogg, né? Esse esse sambista maravilhoso. Mas eu tenho que falar uma coisa antes da gente falar do do, do Teenage Dream, da Alan Que é a questão que ela terminou o namoro com o Travis McCoy e aí em 2009 ela conheceu aquele homem asqueroso, que é o Russell Brand, que é uma, das, uma coisa nojenta daquele homem, gente.
2: Não, quem Claramente. não odeia, né? Esse cara é nojento. Você conta aquele dente <risos> podre, sabe? é que eu, não entendo, eu entendo por que, que os britânicos não escovam a porra do dente. Gente, assim, se tem, algum, se tem algum ouvinte britânico, por favor, gente, escova o dente, faça fio dental. É nojento, cuida do seu dente. Dá aquele sorriso... Todo podre, aquele negócio azul em cima do dente, sabe? Que nojo. Mano.
1: Ah, e aí, ela. Também em 2009, eu não sabia que era 2009, achei que era, um pouco, achei que era depois, mas ela lançou uma música que tocou muito na, na, nessa época quando eu via rádio, na né? 2009 eu via rádio que foi uma participação que ela fez com eu não vou saber falar o nome da banda mas é H O 3
2: H O
1: isso que ela, que, ela ah, assim. que, que o clipe era era na fonte lá na Itália Star né não era essa não mas eu ah, acho que essa, essa música essa, maravilhosa
2: essa My foi o Swiss era era com a queixa dessa mesma uma banda Só que era Com a queixa suja é, é... Star Trek pode ser <risos>
1: Isso, e aí ela lançou esse clipe lá, e eu mesmo amarrava nessa música, eu gostava muito dessa música. É... Em 2010, antes do, do CD lançar, a Katy Perry aceitou o pedido de casamento do Russell Brand, né? E ela, depois de aceitar esse pedido de casamento, ela voltou pro estúdio e continuou trabalhando com o Dr. Luke. Dr. Luke. Né? <risos> Dr. Doctor... Luke. <risos> Continua trabalhando com o Dr. Luke e acabou saindo aí, agora sim, o One, of the, o One of the Boys, o Teenage Dream, com o primeiro single que foi California Girls junto com Snoop Dogg. E esse clipe é muito bacana, né, cara? É bacana ver, ver alguma coisa que tem o Snoop Dogg no meio.
2: Sim, sim. É, o, o California Girls, ele é um single muito legal porque ele, ele é a cara do álbum, né? É aquela é, música que você resume completamente o, o álbum, assim. É, é uma música divertida, alegre, é, engraçada. O Jump Dog tá muito bem na música. Kate Perry tá com um vocal bom também. O clipe é muito colorido e irônico, assim. Eu, eu gosto muito dessa, dessa música. Sim. É muito divertido é, de ouvir.
1: Eu não sei se, é, se vale a gente citar aqui que antes dela lançar esse, o, o álbum e o novo single, ela fez um, um MTV acústico, né? Um acústico MTV onde ela fez versões acústicas para as faixas do, do One of the Boys, né? Ali no finalzinho de 2009.
2: Ah, é verdade. Ah. Eu, eu lembro que teve esse CD acústico dela. Mas assim, ela não é muito boa ao vivo, né? Não
1: é os grandes monaus é momentos altos. Que então, é eu acho
2: que é melhor a gente guardar na fanbase esse CD, porque <risos> tocar a música dela cantando ao vivo vai ficar um pouco complicado. <risos> tá <fala> é.
1: certo? <risos> E assim, California Girls Tipo, topo de várias Paradas, várias listas Vendeu, tipo, mais de 4 milhões e meio de cópias Assim, cópias digitais Ganhou Teen Choice De música do verão, single sabe, e tomou tipo, parada de álbum, levou o primeiro lugar, sabe, e tipo, foi uma parada que ninguém esperava e assim, não sei se as pessoas não esperavam, ou se, é, não, 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 se não se imaginaria que já no segundo álbum ela chegaria ali no lugar aonde The Elusive Chantuse né, já botou seus pezinhos né. É, cara, eu, honestamente
2: eu acho que ninguém esperava, porque esse segundo CD da Katy Perry, ele é um CD pop perfeito assim, o Teenage Dream, ele é um CD perfeito ele tem músicas divertidas, cativantes, as letras são fáceis, é aquele CD que você consegue ouvir várias vezes e você consegue botar pra tocar numa festa, você consegue ouvir sozinho. Então, assim, é um CD perfeito. Você você consegue extrair dali, no mínimo, sete, oito músicas pra ser single. Foi basicamente
1: o que aconteceu, né?
2: Que ela tirou desse CD sete singles e ela conseguiu, se não me engano, seis ou sete primeiros lugares na Billboard. Porque
1: é impressionante a quantidade de música
2: boa que tem nesse CD. Só que são músicas boas pra época, né? Eu acho que algumas músicas desse CD não envelheceram tão bem, entendeu? Pra mim, o que que já não acontece com o One of the Boys. Então, quando eu disse que eu preferia o One of the Boys é porque eu acho um trabalho que tem mais substância do que o Teenage Dream. Mas o Teenage Dream como álbum comercializável, né? Como CD pop, ele visivelmente é bem melhor do que o, o One of the boys. Mas, só, só fazendo um levantamento dos singles desse CD, a gente teve a California Girls, que o Sócio já citou, que foi um puta sucesso. Aí depois a gente teve o Teenage Dream, que é a música que dá nome ao álbum, que também foi um puta sucesso. Aí teve Firework, né? O hino. O, o hino, hino Mo- Firework, motivacional. Né? O hino motivacional do, do, do desafino. É, teve <risos> The Wonder Got Away, que é a baladinha, né? Aquela musiquinha meio baladinha que a gente ouve e tal. Teve... É, Last Friday Night com a Miss Eliotti. Teve, Exatamente. É, ET com o Kenny Wayne. Kanye. Que também, outro hino também, outra música que ficou mega marcada. E, né, uma música exato. foda. ET, uma das melhores músicas dela. Aí depois que ela relançou ainda o CD, aí teve o Para of Me, o What a Wake e, Ou seja, foi hit atrás de hit. E você consegue lembrar, eu citando o nome, você consegue lembrar de todas as músicas. Exato, realmente fez exato. Muito sucesso
1: Não, é assim, antes da gente continuar falando do Teenage Dream, a gente precisa tocar alguma coisa, porque senão não vamos conseguir dar conta de todos os sucessos É, a gente gente pode começar tocando
2: California Girls e Teenage Dream, né, que foram os dois primeiros singles e foram os dois sucessos, assim Quando eu falo no álbum, são as músicas que eu me lembro, assim, de cara
1: É, vamos fazer um combo com três músicas, agora vai ter que ser três músicas, é, vai ter que ser três, porque esse CD teve muito sucesso
2: Ah, é verdade, escolhe uma então
1: então vamos tocar California Girls, Teenage Dream e vamos tocar a, a minha, uma das minhas favoritas de CD, porque eu tenho três favoritos nesse CD. Vamos tocar E.T. com Kanye. Então. Tá bom, E.T. em homenagem a Eric. Vamos, oh, E.T. <risos> então, vamos tocar esse combo de Katy Perry e daqui a pouco a gente volta. <risos>
0: The grass is really greener Warm, wet and wild There must be something in the water
1: Estamos de volta com o Hit List de Kate Perry, né, estamos aqui falando sobre esse CD que é, como o Darlan disse, um dos CDs de pop mais interessantes e mais bem feitos. Né, na história assim, do, do pop Que a gente pode entender Que é o Teenage Dream E eu tava vendo umas coisas aqui Que o Teenage Dream foi o segundo álbum da história a, aonde as cinco primeiras canções Cinco primeiros singles alcançaram o topo da Billboard uhum. né, Da Hot 100 Que é a parada mais importante Ela foi a segunda artista após o Michael Jackson A emplacar cinco canções em primeiro lugar uhum. E a Katy Perry se tornou a primeira artista Da história a passar 52 semanas consecutivas no top 10 da Billboard.
2: Exatamente, e recentemente, é, o, o, aquela ba- a dupla, né, The Shinesmokers, Chainsmokers, ah. eles alcançaram esse o, o recorde, alcançaram não, né, porque a, a, o recorde é da Katy Perry, eles alcançaram agora, também estão há um ano no Hot 100, sem sair, é, igual a Katy Perry. todo Katy dia tem coach. uma
1: música nova
2: deles, Eu né? Exatamente, né? igual a Katy Perry era, né, tanto que ela lançou de 100 milhões de filmes, foi isso aqui assim, ela, eles estão lá sem sair também da, da Hot 100 mas o, o engraçado do Teenage Dream, como eu já tinha falado é que as músicas são muito boas e os videoclipes também são muito bons então é, você pega o videoclipe de California Girls, que, que a gente já citou o, o videoclipe de ET é tipo é um videoclipe foda assim. você pega aquele sim. clipe sim, 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 sim. o dinheiro que foi gasto pra fazer aquilo é impressionante, entendeu? Você pega o videoclipe de Last Friday Night com a Rebecca Black, que era tipo, sucessinho na época com Friday. E aí ela trouxe pro clipe a Katy Perry de nerd, assim, sim Ela sempre trazia uns conceitos interessantes pra, pros clipes, entendeu? A Katy Perry sempre foi uma, uma artista que ela nunca se acomodou na, na hora de fazer é. clipe. Ela sempre tentava fazer uma coisa diferente e isso era muito legal. E talvez, muito por causa disso, ela fazia sucesso, né? Os álbuns dela... É verdade. não um porque ela procurava fazer coisas diferentes nos, nos clipes também.
1: O Que é bem interessante. Eu tava até vendo aqui que antes da, da Katy Perry conseguir botar essa quantidade de singles, a última artista feminina que tinha emplacado quatro músicas na parada em primeiro lugar tinha sido quem? 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 Delusive <risos> Chatuz. Rainha, né? <risos> Tá tudo conectado, gente. Tá tudo conectado. E a Amy é delusiva de e essa Ah, é essa maravilhosa. É, como a gente já falou, né? Depois do, do Teenage Dream, ela né, botou aí o hino motivacional Firework, né? Uhum. Que é, é até maravilhoso o tá, Tati recitando essa, essa, essa belíssima canção para Kim né? Ficou anos presa no, no subterrâneo, não sabia. Não, Firework, ele
2: é, ela é uma música icônica, porque... Assim como All I Want For Christmas Is You Da e Maria de Em Mariah Todo Natal sobe Chega no top 15 da, Do iTunes e tudo mais Porque todo Natal a música sobe Firework Verdade. todo 4 de julho dos Estados Unidos, que é dia da independência, a música dá um salto no iTunes e vende. Não se sabe o motivo. Talvez por se chamar Firework e ter sido um puta sucesso, as pessoas meio que ligam, linkam o fato de eles estarem comemorando a independência com essa música da Katy Perry. Então, assim, todo ano a música tá na, no top... 50 do iTunes no 4 de julho, mesmo tendo sido lançada 6 anos. 500 entendeu? anos atrás. Exatamente. Ou é, seja, a música icônica.
1: Eu tô vendo aqui que Firework foi certificada 10 vezes como disco de platina nos Estados Unidos. Ou seja, vendeu, vendeu 10, 10 milhões. 10 milhões de cópias. 10 exatamente.
2: E single. single. Ou seja, 10 a música sozinha vendeu
1: 10 milhões. Isso, 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 isso. Foda. Caco... Ó, atualmente, o o, o Teenage Dream tem mais de 8 milhões de cópias vendidas, né? E junto com o streaming, né? 8 milhões de cópias físicas. E junto com o streaming, chega perto de 15 milhões, cara.
2: É, assim... É é um álbum... É um álbum... É o álbum mais vendido da carreira dela, eu acho que vai ser pra sempre. Porque hoje em dia, as vendas estão morrendo, né? Então... A tendência é que esse álbum Seja mais vendido assim eternamente E só, só falando rapidamente Em relação às músicas desse CD Que não foram single Eu queria falar rapidinho sobre a minha música favorita eu queria, favor. falar so- eu queria falar sobre duas músicas Desse álbum A minha favorita e a mais curiosa A mais curiosa é aquela música Que a gente tem um cachorro aqui O Ivano, eu não tô entendendo é, é maravilhoso. Tá eu não sei se a Lua cheia Que ele vai virar o, o lobisomem Mas ele tá uivando Ivano muito aqui, enfim é a vida. É... Eu, eu tenho duas músicas que eu gosto muito nesse CD. Uma é a mais curiosa e a minha outra é a minha favorita. A mais curiosa eu já citei ela no logado algumas vezes que é aquela. Eita, hummingbird... a música do Goza. Hummingbird Heartbeat, que é sobre gozar na boca, né? Que ela fala tipo <risos> só fazendo uma tradução é, livre, bem bem livre. Você me dá, ah, you give me the Hummingbird Heartbeat. Spread my wings and make me fly. The taste of your honey is so sweet when you give me the hummingbird heartbeat. Ou seja, você me, dá, você me dá os batimentos cardíacos de um beija-flor. O gosto do seu mel é tão doce. Quando você me dá os batimentos cardíacos de um beija-flor. Ou seja, a Katy Perry doceira falando que, né, gozar na boca é bom e que ela gosta do gosto doce. Parabéns. Aí, gente cara.
1: do céu.
2: É, e a outra música que eu acho muito é interessante nesse CD é a Peacock, né? ela fala, Quer ver a, né? o pavão do cara, só que tem uma conotação de piroca, que então ela fica cantando. I wanna see a Iannacia e o pico, Tipo, coque, <risos> Todo mundo sabe que coque em inglês, coque em português é piroca, mas. Okay. Que maravilhoso. Mas eu não queria falar, na verdade, a música que eu queria falar de verdade é a Cir- Circle of Dream. Circle? Circle, desculpa, Circle the Drain. Que eu não conhecia essa música. Quando eu fui ouvir o, os CDs da Kit Perry pra gravar esse programa, eu fiquei muito impressionado porque é uma música muito boa. Ela tem uma uma pegada rock, que é a pegada que eu mais gosto da Kate, eu acho que quando ela canta essas músicas mais voltadas pro rock acho que casa melhor com a voz dela, eu eu me divirto mais pelo menos ouvindo, e é uma música assim que merece ser ouvida, se você não conhece eu acho que você deveria colocar no YouTube ou a gente toca aqui pra você daqui a pouco essa música pra você ouvir, porque é uma música bem diferente da vibe do CD, mas que se destaca por ser muito boa, sabe? Tem um arranjo foda, a letra é boa e assim, é bem legal os vocais dela estão ótimos Deveria ter sido o single
1: Bom, Muito bem, então vamos antes da gente continuar aqui a Nossa trajetória com a Katy Perry Vamos tocar então três belíssimas canções né, Da doceira do pop Uma então vai ser o Fireworks Circle, the Drain.
2: Fireworks, Circle é. the Drain E a outra
1: você escolhe Tá, como já toquei ET né, no passado Eu vou tocar Daqui desse CD maravilhoso Gente do céu, muita coisa boa ah, gente, posso tocar música de barra, então? Vou tocar. Eu ando agora, oi? Wide Awake, que eu acho ah. esse clipe maravilhoso. Mas o Wide Awake não e é. é e é, 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 é uma letra legal, muito.
2: Não é do Perfect Illusion? Perfect Confession? Sei lá. Que é do filme? <risos> é, o,
1: o, é, o, é o
2: relançamento do do Teenage Mas Dream, a gente né? Você vai falar do relançamento agora?
1: Já, porque a gente vai seguir daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente vai seguir o, o, esse momento da carreira da Kate Perry. Ah, antes beleza, de a gente chegar bem. no. Então tá bom. Eu gosto muito dessa vez também. Entendeu? Wide Awake. Wide awake. <risos> <risos> então vamos tocar, então. Lembre-me, Firework, o hino motivacional. Sim. Yeah. E Waterwake, e, e daqui a pouco a gente volta.
0: Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind? Wanting to start again? Do you ever feel 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 so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in?
1: Estamos de volta com o Hit List de Katy Perry. Agora pra gente poder falar um pouquinho do que aconteceu com a Katy Perry, assim, entre o Teenage Dream e o seu próximo álbum, que seria ser lançado muito tempo depois. Na verdade, em 2011, Katy Perry esteve no Brasolha para o Rock in Rio. Adoro, né? Esteve aqui, nesse país maravilhoso. É... Esse país salve-salve, tropical, tudo de bom. Que? <risos> e... <risos> Não, não, Porque, né, gente... Tá bom... O país da mulher... Que a mulher veio participar... Uhum. Darlan foi no show dela... No, no último Rock in Rio, né, Darlan... Não foi em Isso, 2011... Né? chuva... Né... Fiquei doente... Foi maravilhoso... Gente. Foi em 2015... Só que Darlan foi lá assistir... A, a doceira maravilhosa... Prismatic... Né? Tour, né... É... Mas aí ela tava casada com o Russell Brand... Nesse tempinho aí... Enquanto ela tava... Teve aqui no Rio de Janeiro... Fazendo shows... Fa- passou por vários lugares... Deu início a, a turnê dela, né? sobre do, do Teenage Dream. E aí, em 2012, é, eles decidiram que eles iriam relançar o Teenage Dream com algumas canções é, originais e três faixas novas. E Inclusive, o primeiro single foi o Power of Me, né? Que tem aquele clipe do, do Exército, não é esse? Isso. Power que... of Me? Que... que era do Exército. É clipe do exército.
2: Ah, é bem legal também, apesar da música ser uma bosta. Mas. É, e foi pra divulgar o filme dela, né?
1: É que eu assisti em casa, não assisti no cinema, não. Porque eu já tinha assistido o eu... De Glee no cinema. Felizmente, não Com... vi. Deve, deve ser uma bosta. Ah, cara, é, é típico daqueles shows que tem os fãs fazendo. A, a Falando, né, sobre a importância da Katy Perry na vida delas. A Katy Perry contando a trajetória dela. E o show, né? E o show da, da turnê. Entendi. É isso. Super quero ver isso. Entendi. E aí, acaba sendo bacaninha. É bacaninha, entendeu? Uhum. É bacana. Não, não digo que é da, da, dos piores shows, não. Mas deixa eu te perguntar
2: uma coisa. Você que assistiu esse filme no cinema, apesar de você dizer não, que. Eu não, não menino, não no eu cinema,
1: não,
2: eu... Você é bom mas é de ver porcaria no cinema. É... A duração do filme é o quê? Uma hora e meia. E é só mesmo. Uma
1: hora, uma hora, é, é uma, que uma documentário,
2: hora. Vídeo você... filme, documentário, tipo, ela falando sobre. É,
1: Você assistiu aquele do Justin Bieber, Never Say Never?
2: Felizmente nunca.
1: É é um desses filmes, que é um show, e aí eles preenchem a lacuna do show com com coisas da equipe, com o cantor falando sobre como é que foi o processo dele até ele estar ali, coisa e tal, entendeu? É bem isso mesmo, não tem tem nada demais. Entendi. Entendeu? É essa, essa brincadeira aí. E aí eles relançaram o CD em 2012, né? E Parafumi ficou no topo da, da Billboard e o Wake ficou em segundo lugar do, da Hot 100 da Billboard, né? Sim. Show eu Bay.
2: confesso que o Out Awake é infinitamente melhor do que Parafumil. É, Não, muito eu, mais, né? Eu acho é uma música bem triste, assim, bem ruim. Mas o clipe é super legal. E o Wake eu acho que e é uma música muito boa, com um clipe muito foda. Porque é um, é um clipe que mostra tipo, uma Kate nova, com a Kate velha, ela enfrentando as adversidades, e aí no final culmina com ela chegando no palco pra fazer. para fazer o show dela, né? É, mas. É uma... Mas assim, eu gosto muito dessa música. E é uma música de okay. motivação que não é Love is a Life, uma Iléia. É uma música boa de <risos> motivação.
1: <risos> Ai, gente. A avaliação do Teenage Dream no Metacritic é 52 de 100. Parra, gente. Acho que é bem... Acho, Acho que eles falei. foram bastante exigentes, né?
2: É, eu falei, é. Eles provavelmente deram notas baixas porque as músicas são bem pop farofa, chicletona, não tem uma profundidade muito grande, né? Mas, não mas precisa... é isso que o povo quer, né? Não, não que isso seja errado, mas você sabe que crítico é pedante, né? Crítico é chato. Crítico quer ver arte, quer ver, né? Quer ver coisa estranha, <risos> música estranha, etc.
1: Mas não assim, só né? que ralar o cu no chão, né, gente? É uma legal, gente. É, não que ralar o cu no chão, isso é verdade. Então, pra isso, o pop farofa de Kate é, é, é necessário e suficiente, né?
2: É, tanto como hoje em dia é as pessoas estão tristes. É cantora... Não, ela é uma cantora que é uma cantora necessária, assim, volta pro pop, Kate Perry. Mas faz pop bom, assim, não faz de Bonapé né? Não faz. <risos> Faz música legal, assim, volta, dá até uma saudade, assim, me, me desculpa o que eu falei mal de, de... ah, eu esqueci o nome da música dela que eu falava mal do, do outro CD, do Prism, é Bur- Birthday, Birthday. É, Walking No Air, Roar, me perdoa se eu te critiquei, volta pro, volta pro pop, pelo amor de Deus, que essa <risos> bon apetite aí só Deus na causa.
1: Ai, ai, será que, é porque esse CD não está sendo produzido por Doctor Luke, por isso. Doctor
2: Luke. Não, mas também não tem nem mas... como mais ser produzido pro Dr. Luke, né? O cara estuprador, bate mulher... Porra, é, né? É, tenso,
1: tenso. O cara tem é... que ser expulso <risos> Vamos passar, então, para, para a fase prismática de Kate Perry. Vamos passar para a fase prismática dela. E... Né, vale dizer que acabou o casamento dela com o Russell Brand. Felizmente. <risos> acabou o casamento e aí passou um tempo e ela começou a se pegar com o John Mayer, né? nessa Maravilha. E, Darlan, o que é que nós vamos tocar para poder começar a falar da era prismática de Kátia? No momento que ela veio para o Brasil fazer mais um show no Rock in Rio, essas coisas maravilhosas.
2: Então, é, a gente vai tocar uma música do prisme
1: É, eu já tava aqui olhando já a, a sete então, do, do Prism.
2: eu acho que a gente poderia tocar uma música que eu acho muito legal do CD, que não foi single, mas que é uma música muito boa, que é muito animada e tem muito atuada, que é Walking on Air que é uma música que tem uma pegada mais uma mais eletrônica, mas bem farofona, assim. Mas é uma farofa de qualidade, é uma farofa boa, sabe? Eu acho que seria legal começar com ela, e aí depois a gente vai falando dos singles, e do que deveria ter sido single e não foi, e essas coisas.
1: Então tá, como você vai tocar uma música que não foi single, então eu vou tocar uma que foi single, que eu iria tocar Legendary Lovers, né? Que eu gosto dessa música. Beleza. Eu gosto dela. Então eu vou tocar, já como tocar Walking On Air, vamos tocar então Roar, né? O hino? Mais um hino motivacional de Kátia, né? E daqui a pouco a gente volta. estamos de volta com Hit List de Kate Perry ou Kate Hudson ou Catarina McPhee, não essa não <risos> É. <risos> pra gente falar sobre o Prismac, né? Que é o... é o último CD, por enquanto. O último álbum de estúdio, como ela lance ensinou. O último álbum de estúdio da Kate até agora, porque. Não temos, não temos ainda um, um, um Kate Perry 4, né? Até agora. Estamos aí nessa. Uhum. aguardando, só vendo os single, né? Maravilhoso. Essa desgraça com a fala de graça e... pra falar música aí, só bom. <risos> E o primeiro single desse CD foi nada menos do que Roar, que você acabou de ouvir. E que eu, eu senti, na época, que Roar estreou de debaixo de um pouco assim de desconfiança. Que o pessoal achava que o negócio não ia virar, que ia ficar meio embaçado, mas de repente, pá, né? É, porque eu
2: lembro que quando o Roar veio, veio ela veio junto com o primeiro single do CD Art Pop, da Lady Gaga, né? E aí teve toda uma uma briguinha de... Você sabe que fã de cantora pop é uma desgraça, assim, gente, desculpa, eu sei que vocês estão vendo o programa, mas é uma desgraça, assim, é umas discussões que não vão do nada a lugar nenhum e as pessoas ficam brigando por assunto que não vão mudar nada na nossa vida. E aí tinha toda uma briga, tipo, Roa versus Aplauso, né, que era o, o single da, da Lady Caraca. Gaga. E aí, quando o Roa veio, e o Roa foi mais bem sucedido do que Aplaus. E aí Muito aí, mais, né? É, muito mais <risos> bem sucedido do que Aplausos. E aí, é, isso consolidou como uma música muito marcante na carreira da Katy Perry, porque é uma música que tem, tem a, aquela, aquele discurso da feminismo, né? da motivação da questão de você superar a diversidade que tem um visual bem legal de Tiana Selva né? ela tá de Sheila Carvalho e jogando com Tarzan, os macacos tudo na, na, na selva, de caralho. Mas que a música realmente é legal, assim. Se você ouve a música sem ver o vídeo, você gosta, porque ela é esclete, o refrão é bom, cresce em você, sabe? É, é, é bem legal a música. Então foi um Sim, excelente tem... primeiro pro álbum dela.
1: É, e tem a, a questão de que ela tinha acabado de, de, de se divorciar do Russell Brand, né? E ela chegou a dar uma entrevista dizendo que ela colocou o título do álbum de Prison porque é, durante a gravação, escrever as músicas, ela ela disse que abre aspas, né? Eu finalmente deixei a luz entrar. Então, pude criar essas músicas que foram inspiradas pelo autoconhecimento e fazer uma auto-reflexão para trabalhar apenas em mim mesma. Fecha aspas, né? É disso que passou por um momento muito escuro, né? Que foi ali o final do relacionamento e o divórcio com o Russell Brand. E ela trabalhar no álbum foi uma forma dela colocar é, pra fora as coisas negativas e ruins que vieram junto com o relacionamento, né?
2: Sim, não, com certeza. E foi um relacionamento que ela saiu bem a balada né Desde, foi né? ela
1: ficou ela ficou um tempo né bem afastada do, do da mídia dos holofotes então assim é, esse CD ele é bem legal né porque ele tem a produção do, do Dr Luke que é um, é um monstro mas é um cara que sabe produzir também tem é, é, colaboração da Cia né, nesse, nesse CD a Katy Perry, ela tava num, vivendo um momento profissional bem legal, pessoal nem, tão, nem tanto, porque em 2012 ela foi eleita como a Mulher do Ano, né? Pela Billboard. Então, assim... Não, é, exato. Era, um era um momento bom. E logo depois que ela lançou o Roar, né? O próximo single dela foi o Uncond... Eu nunca sei falar o nome dessa música toda, gente. Incondicional, Un- né?
2: Unconditional. Que é outra música.
1: Tu já reparou, né? Que a Katy Perry, sempre nos CDs dela, sempre tem essas músicas que é de... Fossa,
2: né? Barra de vida. É. Que é tipo assim, vai...
1: Tipo... (risos) tá tudo ruim hoje, mas vai dar certo, porque o negócio é amar incondicionalmente, né? Então, mas essa, essa é
2: assim. Unconditional un- é bem oigótico Não, a mais, mais oigóticos é a Thinking of You, que é tudo... ela tá no, no luto, né? No cemitério tudo de preto, que o, que o carinha do o moço sem umbigo lá do Kyle X. Morreu é e tal, <risos> na guerra, não sei o que. E aí ela tá no luto, mas essa unconditional ele também é bem, bem trevo.
1: Exatamente. E aí logo na sequência, Foi o grande hit desse CD, que foi Dark Horse. Que tocou que nem o demônio. Que essa música tocou muito. Muito, 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 muito. E pra mim, Nalan, eu sempre tenho a impressão de coita interrompido com essa música, né? Porque tá lá o homemzinho fazendo rap, não sei o que, aí volta a música, cresce e de repente, pum, acabou.
2: Cara, eu vou te falar uma parada. Essa música da Force é uma música muito boa. Mas a parte do Juicy J é tão broxante. Eu odeio, <risos> odeio esse homem, sério. É um rapper bosta. Tanta gente pra fazer fazer música com a Katy Perry. Ela escolhe cada... peça que jogar. poderia ser de Easy. Viado, mas assim, ela pega... Olha só, uh, ela bota Juicy Jay. Agora, nesse bom apetite, ela bota amigos. O <risos>
0: Que que amigos, é Brasil, é,
2: que amigos são uns rappers escrotos. Bosta rap, que subir um do nada. pra caralho. Podia ser, sei lá, um qualquer rapper, sabe? Qualquer um. Até esse, até o DJZ era melhor, sabe? Make Me U. Até ele era melhor do que do que esse amigos. Isso aí não dá para defender. Hum. Mas a música é um puta sucesso. Eu acho que é um dos maiores sucessos da carreira dela, né? Porque ficou na mente todo mundo. Assim, é impressionante. Todo mundo conhece Dark Horse. Quando começa a tocar a batidinha do Tan, tan. tan, tan Não, fica... e nego
1: fica maluco, né? Nego.
2: Ninguém fica parado. E o nego
1: fica maluco. Com... É, é, verdade. É, antes da é gente tipo, último bloco de Kate Perry, o que tocaremos então, Darlan? Cara, eu acho que
2: nessa, nessa vibe prismática, né? A gente tá muito prismudo. Acho tipo, que tem que ser Dark Horse, né? <risos> Que yeah, é o grande do, do CD. E pode ser Legendary Lovers, né? Que você queria tocar. Que deveria ter sido o single e não foi, né? Porque se você pegar os singles né? desse, desse CD, são o erro. Porque você começa com Roar. Aí depois vem Dark Horse. Aí vem é, Unconditionally. Aí vem This Is How We Do. E Birthday. Você né? não quer que toque tipo, This Is
1: How We Do, não, né? Pelo amor de Deus, não faz isso. Tu
2: tocar, eu não vou nem ver esse programa. Gente, ninguém merece. This is how do é muito chato. Até Birthday é melhor, porque tem um clipe legalzão dela fazendo pegadinha com os outros e tal. É até maneirinho esse, mas assim, é... eu acho que Legendary Lovers daria um... Um single melhor e International Smile também é um bom teria um bom single. Até Ghost mesmo. Spir- Spiritual também é uma boa música. Eu gosto, eu gosto de quase todas. Gosto menos Dizes Alvidu, que é muito ruim. É muito This is All é muito ruim, <risos> sério Eu queria entender, sério, a equipe da Kid Perry Falou assim, ah, vamos escolher o próximo single? Vamos Qual é a pior música do álbum? This is how do. Ah, vamos botar essa de single? Só pra gente chocar? Deve ser isso, né?
1: <risos> então vamos tocar, então Dark Horse, Legendary Lovers E Unconditionally Acho que falei certo agora <risos> A gente volta
0: pro Último
1: bloco do Hit List Da Kid Perry
0: Y'all know what it is, Katy Perry, Juicy J, uh-huh, let's rage I knew you were, you were gonna come to me, and here you are, but you better choose carefully Cause I, I'm capable of anything, of anything, and everything, make me a Make my way, just never make you love like a bird. Casey Perry Under a silver moon, tropical temperature. I feel my lotus blue. come closer. I
1: List da Kate Perry, né? Acredito que esse seja o último bloco, porque agora a gente vai falar dessa fase um pouco mais recente, depois aí do Prismatic. A Kate Perry veio pro Brasil fazer mais um show no Rock in Rio, no Rock in Rio de 2015. Darlan foi assistir de da Chuva Maravilhosa. Né? Uhum. Na verdade... que ah, o show, show da
2: Luna Jorge. Na verdade, revelava <risos> esse pote de que eu fui assistir, na verdade, o show do Arrai da Luna Jorge. Né? Ah, e, tá. A KTPR era bônus, Mas sim, o show da KTPR foi até legal, mas tava chovendo muito, muito, de verdade. Mas ela se jogou pro povo, sabe? Como eu falei, ela é uma cantora super simpática e carismática. Ela, apesar dela não ter um talento vocal muito grande, mas no show ela se entrega no palco. Então a gente tem que valorizar, né? Pelo menos Sim, ela, com certeza. Ela, ela dá valor aos fãs que tem, então é, parabéns, que eu espero, continue assim.
1: Não, e assim, eu achei muito, muito, muito legal o show. E ela também fez o, o DVD, né? Ela fez o DVD da Prismatic Tour, que é bem legal, bem, bem, bem legal. E é, a, é exatamente o mesmo show que ela fez no Rock in Rio. Sem tirar nem pô, é o mesmo show, mesmo, mesma sequência. É claro que a estrutura é, tipo, né? Não tem como você comparar, mas é exatamente o mesmo show. Ela não fez nenhuma distinção por ser no Brasil, por ser festival, ela fez o mesmo show. Não fez aquele... Mashup, igual a Rihanna fez, vestida uhum. de sacola plástica, né? Não, ela fez o show com o maior prazer. E aí, Kate sumiu, né? A gente só via fotos dela com Orlando Blue, Orlando Bloom com a piroca de fora, essas coisas, passeando. E todo mundo, gente, cadê o CD dessa mulher? Cadê o CD? Cadê o CD? De repente, eis que surge o um milagre entre nós falando que sairia o novo single de Kate Perry e que ela ia espalhar umas bolinhas por, em alguns lugares do mundo, que a pessoa ia poder ouvir o preview da música dela. E aí fomos presenteados com Chain to the Rhythm, essa música maravilhosa, Kate Protesteira, uhum. né? <risos> Mas que não foi tão bem nas paradas, né? Se eu não tiver muito enganado, o ponto alto dela no, no, no Hot 100 da Billboard foi o quarto lugar. O quarto lugar em uma semana, e tipo depois ela já caiu pra décimo segundo e foi uma parada assim... Isso, Bizarro. isso. Porque a Porque a música é legal, o clipe é muito legal a, a, As analogias que eles fazem Com os imigrantes, né Com o governo Trump, várias paradas é, Inclusive as apresentações que ela fez Em algumas performances que ela fez Lá no Brit Awards, se eu não me engano Em alguns lugares que ela fez Tipo, foi bem legal essa, essa consciência Política da, da, da Katy Perry E eu achei, assim, no começo eu não gostei Muito da música, mas depois eu acabei Embarcando em Change the Rhythm É, assim, Change the Rhythm
2: Rhythm é uma música que é. Uh, é pra fingir? <risos>
1: Não, a próxima que é pra fingir. Tá, ah,
2: beleza. Então, você... então, essa música, ela é uma música que eu gosto, tá? Eu acho uma música legal, é uma música que tem uma mensagem importante, é, a galera zoa, fala que é né, rato militante, não sei o que, blá, 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 blá. Mas é uma música que, querendo ou não, tem algo a dizer, sabe? Não, não me incomoda, o clipe é muito legal, tem as críticas ao machismo, ao Trump, aos imigrantes, a, a questão do... do basicamente é o governo Trump e a nossa visão de privilégio, né? E a gente tá na bolha, sendo teleguiado por alguma coisa maior do que a gente, a gente não consegue enxergar mais à frente do do que a gente vive. Mas, assim, essa aura militante dela me parece um pouquinho forçada, porque... né foi bem nada, né? Tipo assim, eu sei que as pessoas vão me chamar de hipócrita, porque por exemplo, a gente teve aí a Rihanna com um CD numa vibe diferente, teve a Beyoncé um CD numa vibe diferente, mais politizado, e... e tratando da questão do Black Lives Matter, blá blá blá. Todos os artistas tentando fazer uma coisa mais diferente, só que a Kate ah, é, todo Perry...
1: mundo se escondendo da farofa, né?
2: Exato, é, é, é só que assim, a Kate Perry Ela é muito boa na farofa Muito boa Eu acho que ela não tem que ser uma artista medíocre, obviamente Ela tem direito de fazer o que ela quiser fazer Só que tem algumas coisas que não dá pra engolir, sabe? Tipo, esse discurso militante dela, do nada, tirado do cu... Ficou um pouquinho forçado e meio que enfraquece um pouquinho a música... Que poderia ser uma música bem legal e e motivadora nesse sentido da militância... Mas acaba virando só uma música ok, sabe? Sabe qual a sensação
1: que eu tenho? Hum, Eu tenho a sensação de que, assim, pelo que a gente viu desse primeiro single e agora com Bon apetite eu acho que ela, na verdade, ela, tá, ela deve estar tá gravando muita coisa, produzindo muita coisa, mas ela ainda não sabe a cara que o disco vai ter. Tipo, se no One of the Boys e no Teenage Dream, a parada é, é muito... É, o disco tem uma forma, eu acho que ela ainda não encontrou essa forma, e aí ela meio que tá testando pra ver o que que vai colar aí ela fez essa vibe mais protesto, agora foi um negócio mais, né, tentou ser farofa mas é só ruim mesmo
2: é, assim, a impressão que me dá é, não é essa. A impressão que me dá é que ela tentou ir pra, pra, pra vibe militante tô de telão. Tentou fazer o Lemonade, né? Tentou fazer uma vibe militante de telão, igual a Beyoncé, mas é, flopou, né? Só que assim, o conceito de flop também é muito fluido, porque as pessoas falam, ah, a Kate Perry tem um quarto lugar, na Billboard é flop porque ela veio de uma era que ela tinha 800 milhões de primeiro. Só que se você pegar a música atual, cara, um quarto lugar, tá vendendo um milhão de cópias de um single, não é flop assim, sabe? Não é flop, ela não flopou ela só não fez tanto sucesso quanto esperava que ela fosse fazer pra um single...
1: É, acaba se criando um monstro da expectativa, é... né? para
2: um primeiro single, tipo, é o primeiro single do álbum, então esperavam que ela chegasse e arrasasse o quarteirão, igual foi com os álbuns anteriores dela, e infelizmente isso não aconteceu. E aí ela viu que ela meio que deu uma flopada, e ela falou assim pô, o povo não tá querendo mais ver a militância, o povo caputaria putaria. Então vou lançar meu segundo single, single botar essa música horror chamada Bon Appetit, que fala de, né, que vai totalmente contra o que eu cantei no primeiro single, é o oposto. Você tava defendendo Exatamente. a questão do feminismo e do, a mulher tem direito de fazer o que quiser, não sei o que, né, Se eu me coloco como um objeto, parte de um cardápio, pro cara me comer como ele quiser e fazer o que ele quiser comigo. E aí ela vai completamente ao contrário do que ela tava pregando uma semana antes com o Chante e e <risos> E aí, ninguém tem tipo, nenhuma e aí flopa mais ainda, porque se fosse uma música de putaria que ainda fosse boa, a galera até compraria e ouviria. Só que assim, é ruim, é chata, é vazia, é sabe,
1: é ruim a música. E aí tá é. flopando
2: mais ainda. E aí agora vamos ver o que ela vai fazer no terceiro single. Vamos
1: tá então mostrar esse esse contraste, né, de de, de Kate Perry, que são tipo duas Kate Perry para um CD só. Uhum. Vamos tocar então um trechinho de Change, Change, Change the, the, rhythm. the
2: Rhythm e depois e Bon,
1: bon Appétit. E aí a gente volta para fazer as considerações finais do podcast, beleza? Beleza. é nós Você já ouviu aí, você viu as diferenças bizarras que, que tem de Kate Perry nesse, nesse, nessa nova fase dela, que a cortou o cabelo com a mesma cabeleireira da Miley Cyrus, tá com o cabelo... Pra dizer a verdade, tá com o cabelo menor da Marlene Salles agora, né? Eu tô mais ainda.
2: É, mas na verdade e... eu tô começando a achar que esse cabelo louro, oxigenado, curtinho, é uma tendência, né? Que tá todo mundo com esse cabelo agora. Eu tava vendo ontem aquele T Gala, e todo mundo com esse cabelo curto e louro desse tipo. Todo mundo com cabelo da Sala
1: Poulson.
2: É, exato.
1: <risos> ai, ai. Mas assim, Darlan, pra gente encerrar então esse nosso fit list da Katy Perry, que eu particularmente gostei bastante, achei que foi bem bem legal, assim, a gente conseguiu falar bastante coisa, ouvir bastante coisa da Katy Perry, é... Você acha que ela é uma artista que... que... É claro que ela tem o seu valor, né? Mas você acredita que ela vai conseguir fazer, assim, os próximos álbuns podem ser coisas bacanas se ela parar de fazer música (risos) comigo?
2: Eu acho que a Katy Perry é uma cantora interessante, ela é uma cantora relevante, tá? Eu acho que ela tá passando por uma fase ruim na carreira, o que pode acontecer com qualquer um. Já aconteceu com Lady Gaga, já aconteceu com... Não, com a Beyoncé nunca aconteceu, mas tipo, já aconteceu com grande parte, nem com a Rihanna. Pelo menos que eu não a com a Lady tá tentando,
1: A Lady Gaga tá tentando se encontrar, né? Fez o flop, ficou desaparecido e de repente voltou tocando Maiara e Maraíza, mas viu que o negócio não era bem esse, né? É,
2: foi pro jazz, aí foi pro, pro sertanejo, aí agora tá, tá no Chase Smoker Tour. Mas assim, ela é uma cantora relevante, ela é uma cantora que tem algo a dizer, é uma cantora jovem, então eu acho que ela pode sim fazer muita coisa legal ainda. Eu acho que ela tá passando por uma fase ruim, as músicas dela atuais tão acolhendo o que ela pode fazer e já provou. Que consegue fazer coisa muito melhor do que ela tá fazendo hoje. E assim, o que me resta é torcer, porque eu gosto da Kate Perry. Eu acho ela uma cantora legal, uma artista que eu gosto de ouvir. Os álbuns dela não são álbuns ruins, entendeu? E assim, eu torço pra que as músicas dela no futuro sejam melhores do que as músicas que ela tá lançando agora, porque as que ela tá lançando agora eu realmente não tô gostando muito. Mas a gente é. torce sempre pro melhor, né?
1: Sim, sim. Eu acho que o mais legal de quando a gente faz um um hit list é porque a gente, às vezes, não conhece a discografia da pessoa, né? Acaba ouvindo tudo e achando coisas, descobrindo coisas que a gente não conhecia, achando umas mais legais o outras nem tanto, né? Mas não, que, com certeza.
2: Que no fim assim, das contas
1: acaba sendo legal.
2: E da Katy Perry, por exemplo, eu só conhecia os singles. E aí quando a gente ouve o álbum todo, você vê o trabalho todo, você vê as músicas que não foram singles, que às vezes são melhores do que os próprios singles. Você vê a, a obra completa, né? E aí você começa a respeitar mais o artista como o artista. E a gente também não pode esquecer Que os artistas são pessoas Então assim, recentemente eu tava vendo No dia que a Katy Perry lançou o single dela Do Bon Appetit Ela fez uhum. uma live no Instagram pra, Ah, que nego disse que ela tava chorando né? que tipo, nossa, as pessoas xingando Ela falando que era uma bosta as família chorou, sabe, assim É umas paradas que são um pouco desnecessárias Então eu acho que precisa ter um limite As pessoas elas têm que entender Que o artista, por mais que ele esteja ali fazendo música E te prestando um serviço né? Porque você vai comprar a música dele Ou vai ouvir, fazer streaming, enfim Ele é uma pessoa, então assim Seja menos duro com, com os artistas que vocês gostam Porque ela tá passando por uma fase ruim Mas isso não quer dizer que Ela tá fracassada, a carreira acabou Sabe? As pessoas, a, o mundo da música é cíclico Hoje ela vai fazer um trabalho que a gente gosta Amanhã é um trabalho que a gente não gosta O que vai diferenciar é, Se você gosta ou não do artista É como você vai lidar Quando ela lança um trabalho que você não gosta Você vai respeitar o artista Ou você vai xingar Dizer que é uma merda, que o trabalho era um lixo Que ela tem que morrer Porque, assim, A gente tá vivendo numa, numa época muito extrema né As pessoas estão é, muito é. extremas Tudo é tipo Nossa que coisa maravilhosa, a melhor coisa já fez ou tudo é nota que lixo Enterrou a carreira Fracassada do caralho Entendeu? Exatamente As pessoas não tem mais O um meio termo de pensar Tipo, poxa Essa música não é tão legal Mas às vezes Ela cantou E não deu certo E tal Blá, blá, blá. Mas assim Eu espero o melhor Da Katy Perry Eu gosto muito dela Eu acho ela uma cantora Super legal Super gente boa Uma pessoa do bem E Katy Perry Enterra Taylor Swift Beijo Que a coisa faz igual os Finge que tá tudo maravilhoso É, é pra fingir é. Coisa pra fingir, Bonafetite e no culinário. Da geração. Indo, é, indo da geração, <risos> as pessoas não estavam preparadas pra esse requinte do paladar que a música traz, entendeu? É, quando você ouve a boca enche da água, dá vontade de comer um delícia. <risos> Ai
1: meu Deus do céu! Então, vamos embora, então. Estamos chegando ao final desse Hit List da Kate Perry. Deixa aqui nos comentários se você gostou. É, quais artistas e quais temas você quer ver aqui no, nas próximas edições do Hit List, né? Porque a gente tem muita vontade de fazer, realmente, um por mês, poder falar dos artistas, ouvir bastante coisa diferente. Então, deixa aqui sua, sua sugestão, né, de tema ou de artista que vocês acham que vale a pena, vale ganhar aqui um programa, ficar eternizado nesse Hit List. É, é, não deixe de conferir as colunas jukebox de Darlan você vai toda semana lá no site sempre com coisas interessantes já teve de covers agora ele está fazendo né os lançamentos do mês então primeira quinzena segunda quinzena tem listinha no Spotify é ó, um negócio topzera topíssimo sabe então top, não topíssimo, topzera. top topíssimo então não deixe de acompanhar lá as jukebox no site Quero aproveitar aqui para passar o caneco, né, pedir para que vocês, por favor, gente, vamos contribuir com o padrinho, por favor. Tá começando cada mês, cada mês eu pensei que poderia ter pelo menos um padrinho a mais, né, mas nunca tem, gente, fica só os mesmos de sempre. Vamos aumentar esse negócio aí, vamos melhorar pra gente poder chegar na meta pra quê? Ter um podcast por semana, porque atualmente vocês têm dois podcasts por mês. Se vocês melhorarem, se vocês doarem lá, né, às vezes com 5 reais, com 10 reais, vocês conseguem fazer a gente chegar na meta pra ter um podcast por semana. E se aí tiver um podcast por semana, dá pra fazer um hit list por mês. É
2: é, é, é importante a gente também dizer uma coisa. A gente mudou a cara do site, a gente modernizou o site, a gente tá criando coluna, agora eu tô com a minha coluna de música. A gente tentando diversificar e trazer um conteúdo mais legal pra vocês e tentando, assim, agradar e e trazer o máximo de coisa que a gente pode fazer pra vocês ficarem felizes e a gente ficar feliz também com o retorno de vocês. Obviamente, a gente faz isso com a gente
1: gosta. Sim, compramos equipamentos novos pra... pra vídeo, né? Não, com certeza.
2: Eu ia entrar nessa nessa, nessa seara do vídeo agora. A gente tá com o um canal no YouTube, a gente tá tentando lançar vídeo sempre. Só que assim, isso tudo, a gente precisa de retorno. A gente precisa de view, precisa de comentário, precisa de ajuda no Padrim, sim. A gente é independente, a gente não tem patrocínio nem nada. Então, se vocês puderem, de verdade, ajudar, comentar, assistir o vídeo, comentar no vídeo, compartilhar os posts e doar no Padrim, a gente vai ficar muito grato e é uma forma da gente ver que a gente está agradando e que o retorno que a gente tá, do nosso trabalho está sendo legal. Então, assim, dá uma olhada no nosso site do Padrim, verifica lá as nossas metas. Se você achar que dá para a gente melhorar em alguma coisa, manda mensagem para a gente no Telegram. A gente tem nosso grupo do Telegram lá, o arroba logado, né? inclusive pode falar com a gente lá ou no privado a gente está aberto para conversar com vocês e é isso, gente A gente é, uma, é, é sempre essa, esse relacionamento a mão dupla, né? A gente quer chegar até vocês com o melhor conteúdo, mas a gente também precisa do retorno e da contrapartida de vocês. A gente sabe que o Brasil tá em crise, que o Temer tá fodendo com a gente, mas a gente tá aí tentando fazer o melhor trabalho e espera que vocês gostem e deem o um retorno pra gente, então não deixa de prestigiar a gente não e ajudar a gente no padrinho, valeu?
1: Exatamente. Então, Vamos aproveitar lá. aqui e mandar beijos e abraços para os nossos padrinhos e madrinhas, esses que chegam juntinho ali, né, todo mês com a sua contribuição: Ana Paula Abreu, Caroline Borges, é, Rick Simão, Joana Paz, Raiza Campos, Taylor Rocha e o Elton Torso. Muito, 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 muito obrigado. É, a gente fica muito feliz com a contribuição de vocês. Não deixa de nos apoiar para a gente poder continuar aqui gravando podcast. Já são uma hora e da manhã. Estamos no meio da semana estamos gravando podcast porque a gente gosta, a gente gosta de compartilhar, de fazer vocês terem momentos legais, ou indo pro trabalho, ou malhando, ou vindo em casa, a gente gosta disso, e cada vez que vocês contribuem, comentam, dão like, assinam o canal, divulgam o produto, é tipo, muito, 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 muito legal, tá? Eu quero mandar beijos também para as pessoas que comentaram nas últimas edições do nosso podcast, porque a gente gravou um monte de programa junto acabou que a gente não deu para agradecer todo mundo mandar beijo e abraço para Marcelo Souza Zanza Souza Natália Silvestre que fez um comentário lindo lá sobre 13 Reasons Why tá? Márcio Zanex essa pessoa maravilhosa, né? e que tá sempre aí comentando, trabalhando, gravando <risos> Muito ousada, né? E mandar beijo pra todos os nossos né, amigos e parceiros da Holding, né? Leózio, Tei, Luciana, Amanda, Érica, Leandro, todo mundo que faz esse programa aparecer aqui, né? E já estamos preparando coisas novas, já tem podcast chegando, tem muita coisa chegando. E vamos que vamos, todo esse é o ano, esse é o Elusivo 2017, na verdade, né? Só podcast, só hitlist que não tem Elusivo, mas... <risos> Será que em breve teremos? Não sei, não sei dizer. Será? Ah. O
2: plot twist.
1: (risos) Tela preta lost. (risos) Aguardem. Ai, ai. Então é isso, Darlan? Temos um programa? Acho que sim. Então, vamos embora, né? Muito agradecido por você que ficou até agora ouvindo essas musiquinhas, ouvindo a gente falar sobre a carreira da Katy Perry. Lembrando, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de tema ou artista pra hitlists futuros, tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, assinar nosso canal no YouTube, tudo que tá aqui no link, lá, vai lá, contribui com a gente, tá bom? É isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau. tchau